0: Open Omena Riemukasta tätä päivää sinulle. Olet löytänyt Open Omena-podcastiin. Tervetuloa. Open Omena on työhyvinvointia ja työpahoivointia ja työssä jaksamista ja sitä jaksamattomuuttakin käsittelevä podcast, jonka takana olen minä, Marja Pylkäs, peruskoulukielteopettaja. Mukavaa, että olet löytänyt tänne, ja mukavaa, että sinäkin pidät näitä asioita tärkeinä. Tai tämä oli olettamus, en minä tiedä, pidätkö sinä näitä tärkeinä, mutta semmoisista asioista täällä kuitenkin puhutaan. Tämän päivän jaksossa, joka on nimettykin tuolla lailla pikkusen kryptisesti, niin aion pohdiskella sellaista hommaa, että jo tuossa huhtikuun puolella törmäsin Sanomalehti Keskisuomalaisessa uutiseen, joka aiheena oli uusi vasta julkaistu kirja, jonka takana oli työpsykologi Mario Pennonen. Tässä Pennosen kirjassa, jonka nimi on Itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin. Ää, tässä kirjassa käsitellään kuinka ollakkaan työhyvinvointia ja uupumusta, Arvoja ja asenteita, jotka siihen vaikuttaa ja myös sitä, että kuinka yleistä työuupumus todellisuudessa onkaan ja minkälaiset asiat siihen vaikuttaa. No, uutinen ja kirja itsessään vaikuttavat oikein mielenkiintoisilta, mutta nyt en joka puhua niistä. Vaan huomioni kiinnittyi keskisuomalaisen verkkosivuilla nyt kolmeen kommenttiin, jotka tämä oli saanut tämä uutinen. Ja näiden kommenttien kanssa en voisi olla enempää eri mieltä. Nytpä siis aion haastaa nämä kolme kommentojaa kaksin, kolmin, nelin taisteluun. Ää, olen teroittanut sanansäilläni valmiiksi ja aion nyt vastata heidän kommentteihinsa, jotka olivat siis ainoat kommentit tätä uutista koskien. Aion vastata heidän kommentteihinsa omista katsantokannoistani käsin ja näin tehdessäni toivottavasti ja luultavasti tulen perusteelleksi sen, että minkä takia minun mielestä työhyvinvoinnista pitää puhua. Ja minkä takia näistä asioista ei saa vaieta. Hah, se oli sama asia. No niin, hoppa inni bussen, eli nyt mennään. Keskisuomalainen 13. Huhtikuuta toimittaja on Tomi Kangasniemi ja hän kirjoittaa, että Pennonen muistuttaa arvojen asettamisen tärkeydestä työssä jaksamisessa. Arvot heijastavat, millainen halua olla ja mihin aikansa käyttää. Kun tietää, mikä on itselle tärkeää, on helpompi tavoitella merkityksellisiä päämääriä. Hienosti sanottu. Tähän kommentoi ensimmäisenä nimimerkki AAB0704. Tämä on todennäköisesti... Systeemin arpoma-nimimerkki, mutta sillä mennään. Ja hän sanoo näin. Vaikeaksi on mennyt. Ennen arvot selvisivät jo varhain. Rahaa tarvittiin elämiseen. Saatu palkka kului siihen, eikä tarvinnut haahuilla joutavia. Arvoisa AAB 0704. Mikään ei ole muuttunut. Saatu palkka kuluu edelleen elämiseen ja ihminen on aina haahuillut joutavia. Nyt melkein tekisi mieli lopettaa tähän, mutta en lopeta. Sen sijaan muistutan nimimerkkiä AAB0704 siitä, että niin hänellä kuin minulla on tänä päivänä aika paljon enemmän valinnan varaa tässä elämässä meidän urapoluilla. Ja siitä, että millaisia ihmisiä me halutaan olla ja miten me aiotaan ja halutaan käyttää meidän aikaa tässä maailmassa. Ja siihen minä uskon, että työterveyssykologi tässä arvojen asettamisessa viittaa. Jos lähdetään vertaamaan työurapolkuja vaikkapa ajalta, jolloin minun vanhemmat tai minun isovanhemmat on ruvennut päättämään sitä, että mikä heistä tulee isona, niin heillä on varmasti ollut edessään pikkasen kapeampi valikoima kaikkea mahdollista. Siihen on vaikuttanut erittäin kovasti se, että mihin olet sattunut syntymään. Mihin päin tätä maata, nyt pysytään tässä maassa. Mihin päin tätä maata olet sattunut syntymään? Ootko maalla, ootko kaupungissa? Minkälaiset koulutustasot sun vanhemmillas on? Ja minkälaisia mahdollisuuksia ylipäänsä siinä sun ympäristössä on? Raha on vaikuttanut varmasti. Ja myös se, että minkälaiset perheolosuhteet on ollut. Ja, että oletko ollut tyttö vai poika. Nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä meidän maa kaikke, kaikin tavoin yrittää välttää. Ja luoda sellaista yhteiskuntaa, missä kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua aivan miksi tahansa. Ja rakentaa se elämänsä aivan millä tahansa tavalla. Nyt kuulosti vähän semmoiselta uuden vuoden puheelta, mutta, mutta, mutta sellaista se joskus on. No, mitä mä nyt tässä yritän sanoa, niin on se, että... Ei niitä arvoja, ei ne arvot ole selvinnyt nuorelle ihmiselle vanhoina, hyvinä aikoina. Mä vannon, mulla kasvaa joku sarvi päästä joka kerta, kun joku sanoo tolleen. No, tähän se sopii oikein hyvin. Vanhoina, hyvinä aikoina ei arvot ole selvinneet nuorelle ihmiselle yhtään varhaisemmin kuin nykyäänkään, vaan ne on annettu valmiina ylhäältä käsin. Eli ei minun vanhemmilla tai minun isovanhemmilla varsinkaan ole ollut ollenkaan samanlaiset mahdollisuudet luoda itse sitä arvomaailmaa, vaan se on annettu. Siihen on vaikutettu, siihen on vaikuttanut, en mä nyt sitä sanoa, etteikö minun arvomaailmaa vaikuttaisi monet muutkin ihmiset kuin minä itse, mutta väitän, että vanhoina, hyvinä aikoina siihen on vaikuttanut hyvin paljon suorempaa muiden ihmisten asenteet ja sinun elämäsi ja olosuhteet. Mutta onko tyytyväisyys ollut jotenkin korkeampaa? Onko ihminen ollut tyytyväisempi, kun hänestä on tullut maapiljelijä sen takia, että hänen isänsäkin on? Tai onko ihminen jotenkin enemmän täynnä elämää sen takia, että hänen täytyy jäädä kotiin lapsia, vaikka tekisi mieli olla kabarelaulaja? Niin en usko. Eli mä en hetkeäkään usko, että ihminen... Ois lakannut jotenkin haaveilemasta siitä semmoisesta mielekkäämmästä elämästä, jos hänelle ei ole sellaista näissä arpajaisissa osunut. Vaan ihminen on nyt tätä AAP0704-sanaa käyttäen haahuillut ihan varmasti ennenkin niiden arvojensa ristipaineessa. Tästä olemassa hyvin monta kotimaista elokuvaa tästä aiheesta ja erinäisistä pyrkimyksistä olla jotakin muuta kuin mitä on. No, mihin tämä nyt sitten johtaa? Olen keskustellut tässä työuraani aikana useamman kohta eläköityvän tai jo eläköityneen ihmisen kanssa. Ja hyvin usein toistuu semmoinen ajatus, Siinä eläköinnin ikään kuin kynnyksellä, että joo on ihanaa päästä, päästä pikkuhiljaa vapaalle, mutta että vähän myös pelottaa. Ja mikä pelottaa, niin se, että sitten kun on rajattomasti aikaa ikään kuin käytettävissä, kun se työ on otettu pois siitä arkirutiinista, niin täytyykö sitten sillä ajalla istua alas, pysähtyä ja ruveta pohtimaan sitä, että mitä jäi tekemättä tai mitä, mitä olisi haluttanut, Tehdä, mutta ei uskaltanut. Minkälaisia vanhoja syntejä tämä on yhden eläköityneen? Suora suora lainaus. Vanhoja syntejä. Siellä täytyy sitten pohtia. Siellä kiikkustuolissa. Tai herätä keskellä yötä niitä miettimään. Kun ne on siellä. Ja niitä asioita ei ole koskaan päässyt toteuttamaan. Minä väitän, että tämä haahuilu mikä on nyt tässä tämä jakso aiheenakin, niin on erittäin tärkeää. Ei missään nimessä turhaa. Ja se kannattaisi tehdä just nyt. Eikä sitten kuluttaa niitä eläkevuosia, niitä elämänsä viimeisiä vuosia siihen, että pohtii niitä, herää pohtimaan niitä keskellä yötä. Ja ei ainoastaan sen takia, vaan toisekseen sen takia, että minun mielestä omia olojaan ja Perspektiivejään pohtiva yksilö on yksinkertaisesti avarakatseisempi, suvaitsevaisempi ja kaikin puolin parempaa seuraa. Eli haahuilukunniaan, mä sanon. Ensimmäinen kommentoija käsitelty. Kaksi jäljellä. Eteenpäin. Ossi Aisamaa. Tämä ei liene nimimerkki, vaan aivan oikea nimi. Kirjoittaa. Samoilla linjoilla ollaan. Ei tarvittu ennen parempaan aikaan. Lainausmerkki kallonkutistajia. Lainausmerkki neuvomaan. Vastoin kasvattivat. Lainausmerkki rintakarvoja. Lainausmerkki ja työssä opittiin tekemällä töitä. Mitähän tästä vielä kehkeytyy, jos jokainen alkaa miettimään lainausmerkki Mielensä liikkeitä. Lainausmerkki. Isoilla kirjaimilla huhuh huh, ja huutomerkki. No minäpä kerron, mitä tästä kehkeytyy, jos jokainen miettii mielensä liikkeitä. Tästä kehkeytyy tyytyväisiä ja hyvinvoivia itsestään, Ja tavoitteestaan tietoisia ihmisiä, jotka on parempaa seuraa, parempia sosiaalisissa suhteissa, eli vanhempina tai puolisoina, kantavat vastuunsa elämässä hienosti, eivätkä huutele sanomalehtien keskustelupalstoilla. No niin. Minä olen sitä mieltä, että pieni määrä terapiaa sopii ihan kenelle tahansa tässä maailmassa. Minä olen sitä mieltä, että se pitäisi olla jo tuossa rokotusohjelmasta seuraavana. Että jokaisen ihmisen täytyisi sille pikkusen ainakin käy joku sellainen napakka terapia, missä käsiteltäisiin ihan sitä, mitä nyt tota, niin kenellekin sattuu tarpeellista olemaan. No ja minkä takia? No sen takia, että joka ikinen meistä ihmisistä, sosiaalisista eläimistä, tarvitsee jonkun, joka kuuntelee. Se on, meillä, se on perustarve tulla kuulluksi, tulla ymmärretyksi, tulla nähdyksi. Ja kun me puhutaan keskusteluavusta, tällaista ammattimaista keskusteluavusta, niin, no mä sanoin sen jo, no ammattilaisia, on no sitä varten. Ei no sillä sitä varten, että ne kertoisivat mitä sun pitää elämässä tehdä. Vaan ne on siellä sitä varten, että ne objektiivisesti kuuntelee ihmistä, pääkallella ja nyökyttelee, eikä koskaan sano, että sussa on joku vika. Semmoista joka ikinen ihminen tarvii. Ja ikävä kyllä, oikein niin muissa ammattikunnissa ei, tai, tai muissa niin elämän tilanteissa, ei välttämättä päästä ihan samaan tulokseen. Sen takia minä olen sitä mieltä, että jokaisen pitäisi jossakin kohti nähdä ammattilaista. No, sitten... Tässä kommentissa mainittiin, tai aika ärhäkkäästi sanottiin, että ennen parempaan aikaan ei tarvittu tällaisia kallonkutistajia kuuntelemaan. Joo, on totta, että... Mä en tiedä, mikä mikä on nyt parempi aika, mihin asti pitää mennä, mutta oletaan, että ei puhuta ihan viime vuodesta, vaan vaikka muutama vuosikymmentä aksepäin. Joo, on totta, että, että... mielenterveyksiin, mielenterveysongelmiin avun hakeminen on ollut aika hankalaa. Se on ollut aika semmoista stigmatisoitua, aika häpeällistä, vaikeata, kallista ja hyvin leimaavaa. Joo, mutta eikö sitä ole tarvittu? Eikö sitä apua, jota siellä tarjotaan nykypäivänä, kun suhtautuminen terapiaan on aika lailla muuttunut viime vuosina onneksi, eikö semmoista apua ole muka tarvittu koskaan aikaisemmin? Niin Nyt olen eri mieltä. Kyllä on. Ihminen on aina, niin kuin mä tuossa äsken sanoin, tarvinnut kohtaamista. Ihminen on aina tarvinnut sitä, että häntä kuunnellaan, että häntä ymmärretään, hänet huomataan. Hänet otetaan niin mielipiteineen ja tunteineen sellaisena kuin hän on. Mutta sitä virkaa ei ole välttämättä hoitaneet silloin ammattilaiset psykologit, vaan esimerkiksi kampaajat. Prostituoidut, pastorit, lääkärit ja opettajat. Nyt näin tälleen muutamia ammattikuntia mainitakseni. Näiden ammattikuntien edustajien työhön on aina kuulunut ja kuuluu edelleen sitä ihmisen kohtaamista ja sitä kuuntelemista ja sitä pääkallellaan. Olemista ja sanomista, että sinussa ei ole mitään vikaa. Mutta se ei ole se heidän päätyö. Ja kyllä väitän edelleen opettajana, että opettajana sitä teen. Mutta en missään nimessä suin surminkaa voi väittää, että olisin psykologi, tekisin psykologin työtä tai psykoterapeutin työtä. Vaan sitä varten on ihan olemassa ihan omat ammattilaiset, jotka keskittyvät siihen. Ja näin se mun mielestä pitäisi mennäkin. Ja palataanpa nyt vielä hetkeksi tähän väitteeseen, että ei tarvittu ennen parempaan aikaan kallonkutistajia neuvomaan. Nyt haluaisin muistuttaa, että ei ole psykologi tai psykoterapeutin palvelut ainoa asia, jotka tutkitusti lisää ihmisten hyvinvointia, mutta joita ei ole vaikkapa 60-70-luvulla ollut kauhean yleisesti käytössä. Turvavyöt, turvavyöt takaa penkillä, tupakointikielto esimerkiksi sairaalassa tai asbestirakentamisessa on nyt ihan tämmöisiä napakoita äkkiä mieleen tulleita esimerkkejä, joita kirjasin tähän ylös. Se, että näitä palveluita ei ole ollut tarjolla aikaisemmin, Niin paljon, niin ei tarkoita sitä, että niitä ei olisi tarvittu tai että niistä ei voisi olla hyötyä ihmisille. Päinvastoin kaikki nämä edellä mainitsevani esimerkit ovat sellaisia, jotka ovat tutkitusti ja merkittävästi kohentaneet ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Ei mielenterveyden tai työssä jaksamisen uupumiseen liittyvät haasteet ole mitään uusia asioita. Mutta se on uutta, että nykyään niistä uskaltaa puhua ja niille uskaltaa tehdä jotakin. Koska mitä on vaihtoehtona? No vaihtoehtona on se, että ne kaikki pidetään sisällä. Kaikki pidetään sisällä ja ollaan vaiti. Kasvatetaan niitä rintakarvoja. Mua hämmentää tämä osiaisemaan rintakarvat tässä, tässä, tässä. Kommentissa. Kasvatetaan niitä rintakarvoja, tehdään mahdollisimman paljon töitä ja sitten tullaan rytiinalla alas. Se on vaihtoehto. Sen jälkeen sitten yleensä pörnautin kokeneet ihmiset viedään joku sortihoitoon, joka pitää sisällään just tämmöistä keskusteluapua, joka voisi olla myös ennaltaehkäisevää. No, jos semmoista ei tapahdu, meillä tapahtuu syrjäytymistä tässä yhteiskunnassa runsaasti. On erilaisia päihdeongelmia. Ja ei tarvitse olla näinkään jotenkin konkreettisia ongelmia, voi olla myös erilaisia tunneelämähaasteita, mitkä on koulumaailmassa koko ajan yleisempiä ja yleisempiä. Kykenemättömyys sanottaa omia tunteita, joka taas aiheuttaa sitä, että ne tunteet räiskähtelee, isoina, isoina ulos ja pahimmillaan aiheuttaa vaaraa myös muille. Tämä on vaihtoehto. Tämä on vaihtoehto sille, että että et otetaan nämä asiat käsittelyyn tarpeeksi aikaisin. Istutaan sinne terapeutin penkkiin mahdollisimman aikaisin. Mielellään lapsena tai nuorena pohtimaan, että, että missä kohti on joku semmoinen möykky, mistä ei saa oikein kiinni. Ja tällä sitten yksilö voisi toivottavasti ainakin estää sen, että niitä asioita ei tarvitsisi ruveta sitten kiikkustuolissa enää miettimään. Sitten mä haluan vielä palata näihin... Rintakarvoihin. Eli tämä statementhän meni seuraavalla tavalla. Ää, vastoinkäymiset kasvattivat rintakarvoja ja työssä opittiin tekemällä työtä, töitä. Tämmöinen ylityöllistymisen glorifiointi on ihan tätä päivää. Siis se, että että mä teen ihan hirvittävästi, hirvittävästi, hirvittävästi töitä ja odotan, että joku antaa mulle siitä jonkun palkinnon joskus siitä, että mä oon aivan puhkia ja, ja rikki. Tai vaihtoehtoisesti se, että, että mä ihailen jotakin semmoista ihmistä, joka tekee kaikista eniten töitä. Hänellä on eniten näitä herintakarvoja, eli eniten mä tulkitsen eniten kuormaa ja eniten haasteita ja eniten jotenkin saavutuksia. Maa sille ihan pikkusen tällä hetkellä. Koska tämä on niin justiinsa se tapa, millä, millä minä en halua töitäni tehdä. Tämä on juuri se syy, minkä takia minä olen perustanut tällaisen podcastin, missä näistä asioista puhutaan. Kun työn pitäisi olla jokaiselle sellainen itsen ilmaisun väline, minun mielestä. Sitä pitäisi tehdä semmoinen määrä, että se jaksaa tehdä ilolla ja hyvin, tehokkaasti ja silleen, että se, no jos nyt ei joka päivä, niin ainakin yhdeksänkymmenestä antaa sulle jotakin sellaista, mitä sä et saisi ilman sitä työtä. Nämä on niitä asioita, joihin minä uskon ja mihin minä perustan tätä ajattelua ja mitä minä opettelen joka päivä. Sen sijaan mä opettelen pois sellaisesta ajattelusta, että minä teen, minä teen, minä teen ja minähän hoidan. Ja, ja kattokaa kaikki kuinka hienosti mä hoidan. Tähän yleensä hyvin usein liittyy myös sellainen sosiaalisen hyväksynnän etsiminen. Että kun mä teen aivan hirvittävästi hommia, niin sitten mä myös kirjoitan sitä Facebookia ja otan saavani sympatiaa siitä, että siitä kaikilta muilta ihmisiltä, jotka ei tee niin paljon töitä. No, asia ei mene niin. Ja onneksi tähänkin ajatteluun on tullut jo muutos. Se sairaaloisen työmäärän kanssa kamppailu, jonkun mitä olin kuvaa silmissä, se ei kannata kauhean pitkälle, se ei ole kauhean tehokasta työntekoa myöskään. Eikä sillä lailla työtä tekevä ihminen varmasti voi hyvin. Eli tällainen ajattelu ei ole sitä, mihin minä tai aika monet muut ihmiset on valmiita sitoutumaan. Kyllä työntekoa edelleen opitaan tekemällä työtä. Mutta tällainen rintakarvojen kasvattelu, eli sellainen turhan kuorman kanssa leveily, ei ole enää tätä päivää. Ja hyvä niin. Kolmannen ja viimeisen. Kommentiin tähän uutiseen on kirjoittanut nimimerkki Tuuli Anna ja se kuuluu näin. Yleensä se menee niin, että niiden, joiden pitäisi harjoittaa itse tutkiskelua, eivät siihen kykene. Siitä saa ympäristö tuta, kun virtahepo tömistelee etätyöhuoneessa ja keittiössä ilman rajaa ja rakkautta. Ja ne, jotka vastaavasti pietaroivat päivät pääskytysten itse tutkiskeluissaan, tekevät siitä luovan taiteen, eikä myyhimmiselle luultavasti näin loppua ennen kuin normaali vanheneminen tuo viikatemiehen vieraisille. Siitäkin saa ympäristö tuta, kun kuuntelee loputtomia tutkiskelijan kotiesitelmiä psyykkisen olotilansa eri vaiheista. Nyt jos Tuuli-Anna olisit tässä, niin sinua halaisin ja rutistaisin ja paijaisin ja antaisin pusun poskelle. Minusta tämä oli ihana. Tämä oli ihana siksi, että, että minun mielestä tässä kommentissa kuuluu se yhtäältä se, että, että sinun mielestä maailma on täynnä sellaisia, tai puolet maailmasta on sellaisia, joille tämmöinen itsetutkiskelu olisi erittäin tarpeellista. Ehkäpä olet sellaisen ihmisen kanssa lä- 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 lähimäisiä. Eli ehkä olet saanut itsekin kuunnella tällaista, tällaista tuota niin, ihmistä, joka ei välttämättä kykene siihen itsetutkiskeluun. Ja sitten puolet ihmisistä. On tämmöisiä niin kuin minä. Kyllä, tällaisia niin kuin minä, ketkä haluaa tehdä tästä, tästä joo taidetta, mutta myös ihan iki podcast-ohjelman tästä aiheesta. Voi mahtavaa. No, perussävy tässä kommentissa ei tainu kuitenkaan olla ihan hirvittävän positiivinen ja kannustava. Kyllä se on ihan ok. Ei tämmöisten asioiden pohtiminen ole välttämättä... Kaikille arkipäivää tai kaikkien ympyröissä arkipäivää. Minun ympyröissä näin ei ole myöskään ollut aina, mutta mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän tätä tapahtuu. Sitä enemmän ollaan kiinnostuneita siitä, että, että arki tuntuisi kivalta ja, ja työ tuntuisi mielekkäältä. Mielekkyys itsessään on tämä meidän nykypäivän ihmisten oikea vitsaus. Kaiken pitäisi tuntua mielekkäältä. Se syntyy se mielekkyyden halu siitä, kun ei ole isompia ongelmia mitä ratkaista, kun ei ole pommeja, joita putoilisi niskaan. Tai, tai isää joka, joka järjestäisi avioliittoa joku eläkeläisen kanssa, niin, niin sitten se, meillä on mahdollisuuksia etsiä sitä mielekkyyttä työstä tai harrastuksista, ylipäänsä siitä, että miten me valitsemme, Painosanalla valitsemme aikamme käyttää. Minulle nämä on tärkeitä asioita. Ja tähän liittyy nyt Lekolarin aforismi tälle päivää. Tällä pitäisi olla nyt jo joku, kolmasjakso kolmas jakso, jolla ja kyllä täytyisi olla jo joku fanfaari erikseen tälle Lekolarin aforismiosastolle. Osa- mutta nyt laulan sen, tässä se tulee. Tämän päivän Lekolar aforismi löytyy ää, 2019-2020 eli viime vuoden kalenterista sivulta 77 sen on lähettänyt Riitta Suominen maskusta. Ja se kuuluu näin. Tämä on lyhyttäminen nopeasti ohi. Miksi olenkaan miksi ihminen? Se oli niin lyhyt, että mä luen sen uudestaan. Miksi olenkaan miksi ihminen? No miten tämä liittyy nyt tähän aiheeseen? No sillä tavalla, että minä kuulun nyt Tuuli-Anna. Juurikin näihin ihmisiin, ketkä päivät pääksytysten piehtaroivat itsetutkiskeluissaan ja tekevät tästä tästä itsetutkiskelusta luovan taiteen. Ja myyhimmiselle ei näy loppua ennen kuin vanheneminen kuittaa tilit. Miksi olenkaan miksi ihminen? Ehkä minunkin elämäni olisi helpompaa, jollakin lailla yksinkertaisempaa, jos en kyseenalaistaisi kaikkea. Jos en lähtisi tutkimaan ja pohtimaan sitä... Nimenomaan sitä, mitä tässä minun omassa päässäni tapahtuu. Kyllä, minua kiinnostaa monet muutkin asiat, mutta minua kiinnostaa ehkä kaikista eniten sitä, että miten toimii ihminen ja ihmismieli ja miksi. Tänkö tällä elämäni hankalammaksi? Ehkä. Ehkä. Ja se on tässä varmastikin tässä Tuulianna-kirjoituksessa pointti. Ehkä mä teen omasta ja, ja lähimmäistä. Tuota niin, elämästä jotenkin, jotenkin haasteellisempaa sillä, että, että mä pohdiskelen lainaus psyykkisen olotilan eri vaiheita. Mutta minä olen miksi ihminen. Ja minä haluan tietää, että miten tämä homma toimii. Ja minä haluan tietää sen nyt. Minä haluan ymmärtää sitä ihmismielen monimutkaisuutta nyt. Enkä pistää niitä asioita syrjään, piilottaa jonnekin onteloon, mistä ne sitten pulpahtaa silloin, kun ne haluaa. Enkä minä missään nimessä halua, että ne pulpahtaa ulos sitten, kun minä olen eläkkeellä ja minulla on rajattomasti aikaa tehdä jotakin sellaista, mitä minä itse haluan. Minä en halua käyttää silloin sitä aikaa siihen, että minä pohdiskelen niitä vanhoja syntejä keskiyöllä. Tai aamuyöllä, kun ei saa enää unta. Tuuliannalle ja, ja ehkä monelle muullekin siis tällaisena loppukaneettina minä sanon, että se syy siihen, että minkä takia mun mielestä näitä asioita on tärkeää pohtia. Minkä takia työhyvinvointia ja työssä jaksamista täytyy pohtia. On se, että työ vie arjesta ja sun päivästä, sun vuodesta ja sun elämästä niin valtavan suuren osan. Että se vaikuttaa aivan väistämättä siihen, että minkälaisena sä sen elämäsi näet. Se vaikuttaa myös ratkaisevasti siihen, että minkälainen vointi sulla on päivästä toiseen, vuodesta toiseen. Totta kai tässä asiassa tapahtuu erilaisia heilahteluja ja erilaisia aaltoja, mutta hyvinvointi on jossakin määrin myös pysyvä käsite. Tai niin minä ainakin haluan uskoa. Ja minä uskon, että työhyvinvointi, se, että voidaan hyvin työssä, se on valinta ja sille voi tehdä ihan valtavasti asioita. Ja minä haluan voida hyvin ja minä valitsen. Mennä sitä kohti, välillä ottaen pari askelta taaksepäin ja sitten taas ehkä välillä spurtaten pikkasen eteenpäin. Minua pelottaa hirveästi semmoinen ajatus, että tämä tilinpäätös tässä asiassa pitäisi tehdä joskus vanhana. Kun sitä ei ole uskaltanut tai hoksannut tai ymmärtänyt tehdä silloin, kun se työ on ollut siinä käsillä ja silloin, kun se arki olisi ollut jotenkin vielä muutettavissa. Siksi minä olen miksi ihminen ja siksi minä teen näistä myyhinnöistäni taidetta ja siksi minä pidän näitä teemoja esillä arjessani niin työssä kuin työ ulkopuolella. Ja näin minä aion tehdä myös jatkossa. Sinä olet kuunnellut koko lailla loppuun Open Omenan kolmannen jakson otsikolla haahuilu, onneksi olkoon. Tämä jakso on ollut dialogisempi kuin koskaan ja siksipä koenkin tarpeelliseksi mainita, että mistä tämä kaikki oikein lähti. Alkuja juuri tälle jaksolle oli työterveyspsykologi Marjo Pennonen ja hänen kirjansa, joka on juuri tullut ulos. Sen nimi on itsetuntemuksesta apua, hyvi... apua työhyvinvointiin. Toistan, itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin. Tähän aion perehtyä joskus myöhemmin. Ehkäpä siitä juttelen joskus vielä lisää. Ää, suuri kiitos kommentoijille, eli nimimerkille AAB0704, Ossi Aisamaalle ja tuuliannalle. Jos nyt satutte tätä kuulemaan, niin tuntekaa iso kiitos sydämissänne. Ilman teitä ei olisi tätä jaksoa. Keskustellaan ihmeessä lisää. Saan näistä asioista olla myös eri mieltä. Jos... Sinun korvaasi särähti tässä jaksossa joku tai jos joku resonoi oikein kovasti, niin kerro siitä minulle. Kommentoi tähän podcastiin tai repäise hihasta, jos sillä viisi satutaan törmäämään. Tai laita sähköpostia osoitteeseen marja.teach.gmail.com eli marja.teach.gmail.com ja jutellaan lisää. Sitten ei muuta kuin voidaan hyvin ja kuulemiin. Thank you.